0: مناير ارض السوادي أضات ربوع البلادي، مناير ارض السوادي أضات ربوع البلادي وأهدت لأهل العراق خصال الهدى والرشادي قرون وأرض العراق وفي كل سهل ووادي منائر ارض السواد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في فاتحة هذه الحلقات التي أذكر فيها إن شاء الله تعالى تراجم عراقية شخصيات عراقية سعد بها أرض العراق ويفتخر بها أهل العراق ويشرف بها أهل العراق وهذه الشخصيات أبتدئ من عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا ثم آتي على شخصيات من عصر التابعين وتابعيهم وهكذا هلما جرى إلى يوم الناس هذا إن شاء الله تعالى وقضية الشخصيات والسير والتراجم نحن للأسف الشديد لم نوفي حقها إلى يوم الناس هذا أيضا فإن الغرب والشرق يتمنون لو أن عندهم عشر معشار ما عندنا من رجال عظماء من رجال كانوا قادة وسادة وكانوا نجوما في سماء الأمة من رجال ضحوا وأعطوا وبرزوا في كل مجالات الحياة تقريبا فما للأمم من حولنا عشر معشار ما لنا من هذه الكنوز الهائلة من هذه التراجم الكثيرة والمشكلة كل المشكلة أن أجيالنا اليوم لا تكاد تعرف شخصياتها العظيمة. لا تكاد تسمع بأسمائه. ولو أن وجد منهم من يسمع بأسمائها. بأسماء تلك الشخصيات. لكنه لا يعرف كيف عاشت. ومتى عاشت. وما هو صنيعها. كيف كانت تضحياتها. كيف كان بذلها. أليس من العجيب أيها الإخوة والأخوات. أننا اليوم الأجيال الناشئة. تعرف أسماء اللاعبين وتعرف من أي بلاد هم وماذا يأكلون وماذا يحبون وماذا يكرهون وماذا يلبسون وكيف يتكلمون وكيف يتصرفون يعرفون أسماء الممثلين والممثلات والمغنين والمغنيات فإذا سألتهم عن تاريخنا وأسماء عظمائنا وأسماء رجالنا ونسائنا الذين كانوا في التاريخ نجوما مضيئة وجدت أن أكثرهم لا يكاد يعرف شيئاً عن أولئك جميعاً، وهذه مصيبة وأية مصيبة هي. لماذا؟ أولاً بباب الوفاء، يعني الآن عندما يأتي شخص ويعطيك هدية، ماذا يكون موقفك من هذا الشخص؟ تحبه؟ تظن أن هذا الشخص قد اسدى إليك معروفاً، قد فعل معك جميلاً؟ كيف بهؤلاء الشخصيات؟ التي ضحت واعطت طويلا لله تبارك وتعالى ثم من اجلنا نحن ان يصل الينا الاسلام اليوم غضا طريا كما انزل فهذه هذه الشخصيات من باب الوفاء لها ان ندرسها ان نتعرف على اثارها ان نتتلمذ على على تلك الاثار هذا من باب الوفاء ثم من باب حسن الاتساء والاقتداء نحن اليوم بحاجه الى قدوات الجيل الناشئ الناشئة من الفتيان والفتيات بحاجة ماسة إلى قدوات فإن لم يكن هنالك أمامهم قدوات عظام صالحون أن يقتدى بهم سيعمد الجيل إلى قدوات ليسوا قدوات في الحقيقة إنما هم معاول هدم وهذا هو بالضبط الذي يجري اليوم تجد الشاب في الأسواق يضع صورة الممثل أو صورة اللاعب أو صورة المغني على صدره ويحك ما هذا ماذا تصنع أنت هذا هو قدوتك هذا الذي تسير وراءه أين رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الصحابة العظماء رضي الله تعالى عنهم أين التابعون الكرام أين شخصيات الإسلام التي كانت قدوات حقا التي أثرت حقا التي ضحت طويلا من أجلك وبذلت طويلا من أجلك يعني هذه في حقيقة قصة عجيبة وغير مفهومة لكن إعلامنا إعلامنا هو المقصر إعلامنا في الجملة إعلام كروي إعلام الراقص إعلام تمثيليات وأفلام وأغاني هذا الإعلام لم يكلف نفسه يوما كما ينبغي أن يميط اللثام عن تلك الشخصيات العظام أن يبرزها للأجيال واضحة ظاهرة هذه مصيبة وأي مصيبة هي لأننا نحن بهذا إنما نحكم على الأجيال بالفصل التام بينها وبين سير عظمائها الكرام وهذا مكمن الخطر مكمن الخطر، وأن أزعم والله أعلم أن لو تضافرنا في المدارس والجامعات والمجامع والأندية والمحافل وأماكن الشباب على أن نبرز سير العظماء هؤلاء وأن نريها للشباب ظاهرة واضحة بينة لتأثر الشباب بها أي ما تأثر ولن الجيل ولا حققنا كثيرا من أهدافنا لكن إنا الله وإنا إليه راجعون اليوم الأمريكان يفتخرون بجورج واشنطن وبنيامين فرانكلين ويبرزونهما على أنهما من جملة القدوات العظام والكبار وفرنسا تفتخر بنابليون وجان دارك وهكذا كل بلد من البلاد له رموزه ويفتخر بهم ويظهرهم ويضعها ي... تلك الرموز يضعها على العملات ويجسدها وي... في المتاحف اما نحن فقد نسينا رموزنا وجعلنا بيننا وبين الاجيال فصلا تاما في هذه الرموز وهذه وهذه مشكله وهي مشكله تربويه فكريه اجتماعيه ثقافيه على المفكرين والتربوين والاجتماعيين عليهم جميعا يدرسوا كيف يستطيعون ان يحيوا تلك الشخصيات مره اخرى في الناس وان يبرزوها ظاهره ناصعه بينه وسابدا باعظم الامه واجلها واحسنها على الاطلاق صحابه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليهم عليه ورضي الله تعالى عنهم اجمعين اولئك النجوم أولئك القدوات الأجلة العظماء الذين لم يتكرروا في تاريخ البشرية ولا أقول تاريخ الإسلام هذا تاريخ البشرية معروض أمامنا من آدم صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الناس هذا بالله عليكم قولوا لي هل وجدت طبقة كطبقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم هل هنالك بشر كانوا كالصحابه رضي الله عنهم يقول مالك الامام رحمه الله تعالى عليه بلغني ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم لما كانوا بالشام قال اهل الشام اي الذين كانوا انا ذاك في الشام قبل فتحها واثناء فتحها وبعد مخالطه الصحابه بعد الفتح قالوا والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا الله اكبر رأيتم كيف تأثر الروم كيف تأثر العرب الذين كانوا في الشام كيف تأثروا بالصحابة حتى عدوهم أحسن من حواريين أصحاب عيسى رضي الله تعالى عنهم عدوهم أفضل منهم لماذا لأن رأوا من الصحابة مصاحف تتحرك على الأرض رأوا منهم أخلاقا رأوا منهم عدلا رأوا منهم جمالا رأوا منهم حسنا في التصرفات في الأخلاق في التعاملات كيف دخل الشام وأهله في دين الله تعالى كيف دخلت مصر في دين الله تعالى كيف دخلت المغرب كيف دخل العراق بفضل الله أولا وآخرا ثم بسلامة العقيدة وبحسن الشريعة وجمال الخلق جمال خلق الفاتحين رضي الله تعالى عنهم أجمعين خذوا هذه الحادثة يقول المؤرخون إنه ما إن انتهى القرن الأول من الهجرة إلا وتحول غالب أهل مصر إلى الإسلام لو عددنا كم دخل مصر من الفاتحين كانوا أربعة عشر ألفا بقيادة عمرو بن الله ديلان والذين خرجوا من الجزيرة كانوا خمسة عشر ألفا بعد الفتح والتحقوا وسكنوا مصر على فرض أنه لم يرجع منهم أحد فهؤلاء تسعة وعشرون ألفا كم كان سكان مصر كانوا 300000 ألف فكان الصحابة والتابعون قرابة تسعة بالمئة من سكان مصر بعد ثمانين سنة أو أقل من الفتح التسعة بالمائة تحولت إلى أغلبية كيف أيها الأخوة الأخوات كيف بالإجبار بالإكراه بالسيف بالدماء ليس هناك رواية واحدة أن هؤلاء رضي الله عنهم أجبروا أحدا على الدخول في الإسلام إنما هو حسن وسهولة العقيدة وجمال الشريعة وكمال أخلاق الفاتحين رأيتم فإذا نبدأ بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول في حديث صحيح يقول النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون وأصحابي اسمعوا وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهبت أصحابي أتى أمتي ما يعدون أو ما تعد أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم فالصحابة كانوا أمانا للأمة كانوا رفعة لشأنها وأنا أتعجب من قوم يذكرون الصحابة بسوء أتعجب من قوم لا يحبون الصحابة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ تَعَالَى الله أكبر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي اسمعوا أيها الأخوة والأخوات لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه الله أكبر والمد أربع حفنات يعني ما بلغ شيئا من هؤلاء وقدرهم وعظمتهم ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه هل نفهم هذا هذا الخطاب موجه من النبي صلى الله عليه وسلم لخالد وينهاه عن سب الصحابة الأوائل فكيف بنا نحن نحن الذين لم نصل إلى مستوى خالد رضي الله عنه ابن الوليد ولا عشر معشاره فلذلك القضية خطيرة ونعجب حتى باب الوفاء ألا نحب أن أوصل لنا الدين ما نحبه لذلك أبو زرعة الرازي يقول إذا رأيت أحدا اسمعوا هذه أيضا قضية مهمة إذا رأيت أحدا يتنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلم أنه زنديق فأعلم أنه زنديق لماذا يقول لأن هؤلاء كانوا شهودا عدولا على الكتاب والسنة وهم الذين نقلوا لنا الكتاب والسنة هؤلاء شهودنا وهؤلاء اي الذين سبونهم يريدون جرحهم حتى يبطل الكتاب والسنه فهم زنادقه وهم بالجرح اولى رايتم هؤلاء الصحابه هم الذين نقلوا لنا الاسلام لأن نقلوا لنا كتاب الله نقلوا لنا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كانوا سيئين وحاشاهم هؤلاء سادتنا لو كانوا سيئين رضي الله تعالى عنهم فنحن نتهم اذا نقلهم نتهم كتاب الله ونتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها وصلت إلينا كما ينبغي ومعاذ الله أيها الإخوة والأخوات هؤلاء نجوم الأمة هؤلاء أعظم من في الأمة ألا يكفينا أنهم جاهدوا طويلا وبذلوا كل ما عندهم وفعلوا كل ما في وسعهم من أجل أن يصي إلينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم غضة طرية كما كانت وكما انزل الكتاب ما يكفينا هذا ايها الاخوه والاخوات يعني هذه نقطه مهمه بذلوا كل ما عندهم رضي الله عنهم والسؤال انا اسالكم سؤالا كيف دخل العراق الى الاسلام كيف دخلت مصر واهل مصر والمغرب والبربر, والبربر وفي نقيوم في الشام والعرب كيف دخلوا إلى الاسلام بفضل الله اولا واخرا في مجهود هؤلاء العظماء مجهود هؤلاء العظماء خرجوا من الجزيرة لماذا ألمال رضي الله عنهم ألي طمع حاشاهم فقد زكاهم الله تعالى ونزلت هذه التزكية في كتابه لماذا خرجوا خرجوا إعلاء لكلمة الله ورفعة لدينه وإيصالا لهذا الدين إلى كل نواحي الأرض معمورة آنذاك فيما يستطيعون ويقدرون رضي الله تعالى عنهم كان واحد منهم يخرج من مكة عزه يخرج من مدينة موطن عزه يخرج ويدعو الله تعالى بعضهم كان يدعو الله تعالى ألا يعود وبعضهم يترك أهله سنة وسنتين وبعضهم يترك أهله إلى الأبد يخرجون شرقا وغربا لماذا نصرة لدين الله تعالى هذه عجيبة وغريبة إذن فأنا أريد أن أبدأ بذكر بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا في العراق حتى نظهر كيف عملوا في العراق كيف جاهدوا في العراق كيف بذلوا كيف علموا الناس العلم كيف اشتغلوا على الناس طويلا حتى أدخلوهم في دين الله تعالى وعلموهم وهذبوهم وحسنوا أخلاقهم ورققوا طباعهم وجعلوهم مسلمين صالحين عاملين ثم أتي بعد ذلك على بعض التابعين وتابعيهم حتى آتي إلى العصر الحديث أذكر يعني بعض الشخصيات خمسة شخصيات بالكثير فبذلك نصل الحاضرة بالماضي ويرجى من خلال ذلك أن نصل إلى مستقبل أفضل إن شاء الله تعالى ليس الغرض من هذه الحلقات قص القصص فقط وإن كانت القصص مهمة في التربية وفي ذكر الأمثال وليس الغرض من هذه الحلقات أن أن نملأ وقت الفراغ فقط، وإن كان ملء وقت الفراغ بهذا هو عبادة إن شاء الله تعالى. لكن الغرض من وراء ذلك وفوق ذلك الغرض هو أن نوصل هذه التراجم والسير إلى الناشئة ليكونوا في المستقبل أعظم اعتزازا بدينهم، وأكثر ثقة به، وأحسن التصاقا وأكثر التصاقا بهذا الدين العظيم وبتعاليمه، حتى ينشأوا على الفخر والاعتزاز بهؤلاء العظماء. حتى يكونوا هم القدوات في نظرهم حقا حتى يكون هم العظماء حقا فيغترفون من معين سيرتهم فترق طباعهم ويقوى إيمانهم وتعظم عقيدتهم ويشتد جهادهم وعملهم في سبيل الله تعالى فنحصل على المطلوب الموعود من نصرة هذه الأمة. اليوم نحن بحاجة لإعادة أمة الإسلام إلى سدة الريادة من جديد وإلى العزة من جديد. كيف نعيدها بالكلام؟ لا، إنما هو بتربية الناشئة على العز والفخر والعمل والجهاد المتواصل بجميع أنواع الجهاد حتى نعود مرة أخرى إلى ما كنا عليه وأفضل إن شاء الله تعالى. ونحن موعودون بذلك وسيأتي هذا اليوم. لكن بد لنا أن نعمل بد لنا أن نقدم وأزعم والله أعلم أن تربية الأجيال والناشئة على حب الصحابة وحب العظماء من تابعيهم وتابعي تابعيهم إلى يوم الناس هذا وتوقيرهم والاغتراف من سيرهم والاقتداء والاتساء بهم أزعم والله أعلم أنه سيكون له أثر كبير وكبير جداً في العلو والتقدم والرفعة المطلوبة إن شاء الله تعالى، ويعني مثال لما الإنسان يسمع لما يسمع سيرة من سير هؤلاء، ولما يتناهى إلى سمع بعض أخبارهم يجد من نفسه شيئا ما كان يعهده من قبل يجب من نفسه حماسة يجب من رغبة في العمل كان يصوم قليلا متطوع يصبح يصوم كثيرا كان يصلي قليلا يصلي كثيرا كانت يتصدق قليلا يصبح يتصدق أكثر فأكثر كانت أهدافه قليلة تعظم أهدافه وتصح وترتقي كان عمله قليلا يعظم عمله هذه طبيعة المرء هو دائما بحاجة إلى قدوة لذلك كان عرض هؤلاء القدوات على الشباب والشابات في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات من أولى الأولويات ومن أهم المهمات والإعلام وأنا أحمد لهذه القناة هذا التوجه أحمد لهذه القناة هذا التوجه لأنه من أهم التوجهات وأحسنها فعلا في النفوس في نفوس الناشئة أن نعرض عليهم ماذا صنع أسلافكم ماذا عملوا والشخصيات موجهة إلى شهية شخصيات عراقية عاشت في العراق افتخر بها العراق شرف بها العراق طويلا آآ آآ كثير منهم مات على أرض العراق كما سيأتي إن شاء الله تعالى والعراق اليوم يمر بمحنة هائلة ومحنة كبيرة من المطلوب بقوة أن نساعده على الخروج من محنته هذه أن نربي الجيل الجديد على الثقة بالإسلام والمسلمين والاعتزاز بالتاريخ الاسلامي حتى يتجاوزوا محنتهم لان الاعداء يريدون من هذا الذي يصنعونه في العراق ان يحطموا ثقه المسلمين بالاسلام، ان يفصلوا بينه وبين اسلامهم ودينهم، لذلك هذه الحلقات موجهه خصوصا للعراقيين وعموما للامه الاسلاميه حتى وخصوصا لاخواننا واخواتنا من العراق حتى تعود إليهم الثقة من جديد حتى يحصل لهم إن شاء الله تعالى الطمأنينة والعزة والفخر بهذا الدين حتى يعلموا أنه لا مخلص لهم ولا منقذ إلا الإسلام الصحيح إلا الإسلام الصحيح فعودة مرة أخرى إلى هذا الدين ومزيدا من الاستمساك به ومزيدا من عض النواجذ عليه كتابا وسنة وعملا لسلف الأمة وأيضا أخذا بسير القدوات العظماء وتعرفا على أعمالهم وتنقيبا في تاريخهم أزعم أن هذا كله إن شاء الله تعالى سعود على الأمة بالنفع العظيم والنفع الكبير وسأبدأ إن شاء الله تعالى من الحلقة القادمة بذكر الصحابة وأصدرها بذكر من أدخل النور وأدخل الإسلام وكان القائد الأول في العراق سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإلى اللقاء أيها الإخوة والأخوات في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أرض <تصفيق> السواد مناير ارض السواد اضاءت ربوع البلاد واهدت لاهل العراق خصال الهدى والرشاد And